0: Ja, Tiefenmuskulatur, das ist ein komplett spannendes Thema, weil, wie der Name schon sagt, ist das eine Muskulatur, die in der Tiefe unseres Körpers liegt, die man eigentlich nicht sehen und angreifen kann. Und das ist ähm, das größte Problem, unter Anführungszeichen, weil die Menschen ja nach wie vor sehr nach außen orientiert sind. Ja?
1: Erich Schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Energie für Körper und Geist, Episode Nummer 34. Heute ist meine Interviewpartnerin Claudia Nowak-Tropper. Sie ist Expertin für das Training der Tiefenmuskulatur. Was das genau ist, das wirst du in diesem Podcast erfahren. Claudia ist Sportwissenschaftlerin und hat sich spezialisiert für das Training der Tiefenmuskulatur, speziell auf Pilates, speziell auf Rückentraining und wie wichtig dass das ist für deinen Alltag, für deine Gesundheit und für dein Becken und für deine Wirbelsäule, das erklärt sie uns heute. Und das Beste, sie hat jetzt zwei neue Videokurse bei mir in der Akademie am Start. Höre unbedingt heute bis zum Ende, dort erfährst du nämlich, wie du Claudias Kurse zu einem stark ermäßigten Einführungspreis buchen kannst. Aber jetzt viel Spaß mit dem Interview und ich schalte gleich direkt live zu Claudia Nowak-Tropper. Guten Morgen Claudia, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
0: Ich freue mich sehr.
1: Claudia, du bist Expertin, wenn es darum geht, neutrale Beckenposition einzunehmen, die natürliche Krümmung der Wirbelsäule zu unterstützen durch Training. Wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen? Wenn man Krafttraining machen möchte, denkt man ja nicht zuerst an das Training der tiefen Muskulatur. Da hat man ja eher die größeren Muskelgruppen im Fokus zuerst. Ja,
0: das ist richtig. Ähm, als Jugendliche war ich Turnerin und habe dann äh, bereits ab dem 20. Lebensjahr sehr mit Rückenproblemen zu tun gehabt, vor allem im Lendenbereich und habe mich dadurch einfach auf die Suche begeben, was kann ich machen, um diese Rückenbeschwerden einfach zu reduzieren, weil sie ja schon eigentlich in diesem jungen Alter
1: aufgetreten sind. Und deine Übungen haben dann auch richtig gewirkt, nehme ich an. Ja,
0: dann habe ich mich mal äh, sehr beschäftigt damit und, und eingelesen habe, aber eigentlich zur damaligen Zeit, das ist jetzt doch schon über äh, 40 Jahre her, ähm, nicht sehr viel gefunden, bis ich eben dann auf diese Pilates-Methode gestoßen bin.
1: Bevor wir jetzt aber noch näher auf Pilates eingehen, kannst du kurz erklären, was ist eigentlich die Tiefenmuskulatur und warum ist die so wichtig?
0: Ja, Tiefenmuskulatur, das ist ein komplett spannendes Thema, weil wie der Name schon sagt, ist das eine Muskulatur, die in der Tiefe unseres Körpers liegt, die man eigentlich nicht sehen und angreifen kann. Und das ist ähm, das größte Problem, unter Anführungszeichen, weil die Menschen ja nach wie vor sehr nach außen orientiert sind. Ja? Muskulatur, die du sehen und angreifen kannst, die definiert ist, ist natürlich nach wie vor viel populärer als eine Muskulatur, die ganz tief in unseren drinnen ist und die du nicht sehen kannst, nicht angreifen kannst, die viele gar nicht kennen oder wissen, dass es das überhaupt gibt.
1: Mhm. Die Menschen gehen ins Fitnessstudio und trainieren ja eigentlich vorrangig die großen Muskelgruppen. Je nach Übung vielleicht ein wenig auch die Tiefmuskulatur mit, aber den wenigsten ist bewusst, dass Stabilität, Haltung, Flexibilität vor allem aus der tiefen Muskulatur herauskommt.
0: Genauso wie du sagst. Man sieht das ja auch im Fitnessstudio, gibt es lauter Geräte, wo die Menschen sitzen und ausschli oder auch fast ausschließlich die Extremitäten bewegend werden. Ja, entweder bewegst du die Arme nach vorne für einen Brustmuskel oder die Arme von oben nach unten für einen breiten Rückenmuskel. Du hebst die Arme zur Seite, damit dein delta sichtbarer wird. Du bewegst deine Beine in Beinpresse, in Leg Extension, Leg Curl, was es da alles gibt. Und das sind also alles oberflächliche Muskeln, große, weil die sind für großräumige Bewegungen der Extremitäten verantwortlich. Was dir aber fehlt, ist eben diese tiefen Tiefenmuskulatur, die sich ja im Bereich des Rumpfes als auch des Beckens befindet. Und in dem Zusammenhang spricht man auch von der Muskulatur im Kern des Körpers, im Kern des Rumpfes. Und wie ich so gern sage, jeder Kern, wie wir wissen, von einer Frucht liegt in der Mitte. Mhm. ja ist auch nicht sichtbar, aber wir wissen auch, wenn der Kern nicht gesund ist, geht es auch der Frucht nicht gut.
1: Mhm. Und
0: deshalb gibt es ja diesen schönen, diesen schönen Ausdruck,
1: kerngesund. Genau, das ist ein schöner Vergleich. Die Geräte, die du angesprochen hast, das sind ja die sogenannten geführten Geräte. Da sitzt man oben zum Beispiel, macht eine Bizepsübung, das heißt, man sitzt relativ entspannt, legt den Ellbogen auf und führt dann den Unterarm nach oben und beugt den Ellbogen. Jetzt bei den geführten Geräten leiste ich keine Stabilisationsarbeit. Wenn ich das vergleiche mit einer Bizepsübung mit einer Freihandel im Stehen, wie schaut es da aus? Wäre das eine Übung, wo die Tiefenmuskulatur mit trainiert wird?
0: Ja, ähm, die Tiefenmuskulatur mit Freihandeltraining, wenn wir jetzt beim Freihandeltraining mhm. bleiben, wird nur dann angesprochen, wenn die Person, die dieses Freihandeltraining macht, bewusst nun über ihre tiefen Muskulatur, über die Kernmuskulatur Bescheid weiß und diese richtig ansteuern kann, sodass durch diese bewusste Ansteuerung der Rumpf und das Becken Stabilisation erfährt, sodass der Rumpf dann eine stabile Plattform wird und sich Extremitäten frei herausbewegen können.
1: Du sagst richtig ansteuern. Was versteht man da genau darunter?
0: Genau, das ist jetzt die große Kunst, weil wie schon vorhin gesagt, ich kann diesen, diese Muskulatur weder sehen noch angreifen. Also muss ich mal im besten Fall Bescheid wissen oder mich interessieren, okay, was gibt es da noch in der Tiefe? Und äh, ein gut äh, ausgebildeter Trainer, der sich auch damit beschäftigt, kann dann sehr gute Tipps geben, wie ich zu dieser Ansteuerung komme. Und da geht es darum, dass dieser, dieser primäre, also dieser Hauptmuskel, der tiefen Muskel, ist ja der quere Bauchmuskel, der auch in der Literatur als Korsettmuskel bezeichnet wird. Korsett kennt ja jeder von uns, das sagt auch schon viel aus. Und wenn man mal nachdenkt, für was brauche ich ein Korsett? Für was braucht man ein Korsett? Dann weiß man, okay, ein Korsett brauche ich, um den Rumpf zu stützen, ihn zu unterstützen, gegen die Schwerkraft aufgerichtet zu sein und zu bleiben und dadurch die Wirbelsäule gegen die Schwerkraft zu stabilisieren. Wow, und das ist, sagt ja so viel aus, das, das sage ich richtig gern, weil es einfach so viel vermittelt. Und jetzt geht es eben darum, wie kann ich diesen queren Bauchmuskel richtig, diesen Korsettmuskel richtig ansteuern.
1: Und das passiert dann im Training?
0: Muss natürlich vorher einmal einfach einmal geübt werden, so dass der Kunde oder der Trainierende ein mehr an Spüren für seinen Körper erfährt, eine Körperwahrnehmung, dass er sagt, ah. Jetzt, jetzt weiß ich, was das ist, jetzt habe ich es wahrgenommen und das geht natürlich sehr gut, wenn der Kunde selbst oder der Trainierende die Hände auf seine Bauchmuskulatur auflegt, weil dadurch kann er sehr gut spüren, drückt mir den Bauch beim Training nach außen gegen meine Hände Paradoxe transversus Transversusaktivität heißt das jetzt, wenn wir einen, einen Fachbegriff hineinnehmen, oder schaffe ich es durch richtige Ansteuerung, die Bauchdecke unter meiner Handfläche Richtung Wirbelsäule abgeflacht zu halten. Und das funktioniert eben gut oder muss mit der Ausatmung funktionieren, weil jedes Ausatmen lässt ja den Brustkorb und den Bauch nach innen sinken. Und ähm, ganz gut funktioniert das, wenn man einfach einmal sich hinstellt, die Hände auf den Bauch legt und beim Ausatmen seufzt. So wird man alleine irgendwo stehen und einfach mal seufzen, dieses Dann wird man merken, wie eigentlich der Brustkorb sinkt und der Bauch nach innen geht. Ja? Und das ist ein Lernprozess. Dieses, diese Tiefe, diese Abflachung der Bauchfläche Richtung Wirbelsäule während dann der Trainingsausführung aufrechtzuerhalten. Das,
1: das heißt, zuerst muss man sich sensibel machen dafür und erst dann kann man einschätzen, ob man das im passenden Moment auch richtig macht.
0: Und die Sensibilisierung passt, geht, funktioniert eben gut durch dieses taktile Cueing, das heißt diese, diese Kontrolle taktil durch das Auflegen deiner Hände auf den Bauch, weil dann spürst du ja, drückt mir den raus oder kann ich ihn drinnen halten? Ja, man kann es natürlich auch hinschauen, aber das ist schon schwieriger. Aber dieses Spüren, dieses selber Spüren, was macht meine Bauchdecke während dem Training, das bringt sehr gute Erfolge bei den, bei den Leuten.
1: Diese Übung kann man zu Hause ganz gut ausprobieren. Man liegt am Rücken und hebt ganz leicht die Beine hoch. Und dabei schaut man, ob der Bauch eben nach außen oder nach innen gewölbt wird.
0: Also das wäre eine wirklich gute Wahrnehmungsübung und auch eine Einstiegsübung, um jetzt den Transversus zu trainieren oder wenn ich es weiter ausschreibe zu so sagen, die ganze Bauchmuskulatur zu trainieren. Denn alle vier Bauchmuskelschichten hängen ja durch diese Bauchfaszien, wie sich das so nennt, hängen die zusammen, die bilden eine Einheit. Das heißt, wenn der tiefste Schicht nach außen drückt, dann drücken natürlich alle anderen Schichten, die oberhalb liegen, werden mit nach außen gedrückt. Dann, dann will ich, erreiche ich ja nicht das, was ich möchte, eine Kontraktion, sondern ein unbewusstes nach außen Pressen der Bauchdecke. Und wenn ich jetzt ganz kurz zur Übung komme, mhm oder kommen kann, wenn wir uns auf den Rücken legen und die Beine sind hüftbreit aufgestellt, die Füße so weit herannehmen, dass die Füße einen guten gleichmäßigen Bodenkontakt haben und die Hände liegen auf der Bauchdecke. Wichtig ist, dass die Lendenwirbelsäule nicht in die Matte gepresst wird, aktiv, weil das macht ja schon wieder Muskulatur, sondern dass du ganz entspannt da liegst, dass das Becken neutral ist und vielleicht sogar deine Lendenwirbelsäule die sanfte Krümmung Ah, Erhält, das spürst du auf der Matte, du hast keinen gepressten Lendenbereich drinnen, du liegst ganz frei da und dann die Hände auf die Bauchdecke, dann wirklich spüren, wie fühlt sich die Bauchdecke beim Aussäufzen, beim bewussten, natürlichen Ausseufzen an, ah, die sinkt nach innen, kann ich jetzt zusammen mit der Ausatmung, mit dem Ausseufzen, einen Fuß nur einen Millimeter vom Boden lösen, ist fast nur, als wäre es unten heiß an der Unterlage und du willst so weg, wow, das ist heiß, ganz wenig nur. Was verändert sich in deinem Druckspüren in der Bauchmuskulatur, auf deiner Bauchdecke, in deiner Bauchdecke? Und wenn du es schaffst, die Bauchdecke unter deinen Händen flach Richtung Wirbelsäule zu halten, dann bist du in deinem Transversus, also in deinem Querenbauchmuskel, aktiv in der Transversus-Aktivität. Und wenn du das kannst, dann kannst du mal versuchen, beide Füße einen Millimeter beim Ausseufzen zu heben. Und dann wird man sofort spüren, boah, was entsteht da für ein Druck im Bauch-Innenraum. Ich muss dem durch aktives Nach-Innen-Ziehen entgegenwirken.
1: Das heißt, wenn sich bei dieser Übung der Bauch nach außen wölben würde, dann wäre es höchste Zeit, dass ich an meiner tiefen Muskulatur arbeite. Jetzt gibt es außer diesem Hinweis vielleicht noch andere Merkmale, dass ich sofort weiß, hoppala, meine tiefen Muskulatur, die hat ein Training nötig.
0: Also, wenn ich zwei Möglichkeiten herausnehme, nehme ich wirklich eine Alltagsmöglichkeit: Das ist ähm, Husten oder Niesen oder vielleicht auch Lachen. Und wenn jeder die Bauchhände auf die Bauchdecke legt, dann wird er merken, dass beim Husten, Niesen und Lachen es zu einer Spannung der Bauchdecke kommt. Ähm, wenn ich beim Husten, Niesen und Lachen merke, den Bauch presst ständig nach außen und vielleicht ist sogar spürbar der Beckenboden belastet, dann ist es höchste Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und die andere Seite ist natürlich, dass durch langes Sitzen, wissen wir alle, die meisten viele Rückenbeschwerden haben oder durch lange Autofahrten, aber auch durch langes Stehen. Und sobald ich da ein unangenehmes Ziehen, ähm, ein, ein unter Anführungszeichen Schmerz vor allem primär im Lendenbereich wahrnehme, dann will dir der Lendenbereich sagen, Bitte arbeite mit deiner tiefen Muskulatur, denn wenn du deine Tiefe anspannst, dann stabilisierst du den Lendenbereich. Und durch die Stabilisation des Lendenbereichs habe ich natürlich eine andere Aufrichtung meiner natürlichen Krümmung in der Wirbelsäule. Und durch die Stabilität kann es dazu kommen, wenn ich das gut ansteuere regelmäßig mache, dass ich natürlich meine Beschwerdebilder, wenn ich so ausdrücken kann, ähm, verringern oder sogar verschwinden, je nachdem.
1: Gerade die Kreuzschmerzen führen ja die Charts der Schmerzen im gesamteuropäischen Raum ja haushoch an. Ich habe da eine Studie gelesen dazu, da wird auch unterschieden zwischen Sportlern und Nichtsportlern. Bei den 60-Jährigen haben 9 von 10 Kreuzschmerzen oder Schmerzen in der Lendenwirbelsäule. Bei den Sportlern sind es nur drei von zehn. Wobei Sportler heißt hier wirklich Menschen, die regelmäßig Core-Training betreiben. Und die Schere geht da ab den 40ern richtig auseinander zwischen Nicht-Sportlern und Sportlern.
0: Genau. Also der Körper lebt von Bewegung. Das kennen wir alle, diesen Satz. Ja? Und das sagt einfach all das aus. Solange wir bewegt bleiben, ja, wird es uns einfach ein, uns unser Körper danken. Natürlich müssen wir unterscheiden, ob ich jetzt einen Leistungssport mache oder einen Sport nur für mich, weil wir wissen, auch ein Leistungssport ist etwas, das eigentlich der Körper nicht gebaut ist auf eine große Zeit, das, das wissen wir eh. Aber man muss dazu sagen, auch nur alleine, nur unter Anführungszeichen, wenn ich jeden Tag... 20, 30 Minuten schneller gehe, bin ich auch in der Aktivität meiner Tiefenmuskulatur ganz von selbst. Also man darf nicht denken, ich muss jetzt nur das machen, sondern Gehen ist ja unsere elementarste Bewegung und dadurch unsere gesündeste Bewegung. Also auch dadurch ist automatisch die Tiefe beim Gehen einfach angesprochen.
1: Das ist funktionelles Training, also ein Training, das ich im Alltag brauche.
0: Ja, genau, das klingt gut, genau so ist es.
1: Ja. Du hast vorhin angesprochen, den Transversus Abdominis als wichtigen Vertreter der Tiefenmuskulatur. Kannst du uns seine Funktion noch etwas beschreiben und vielleicht noch erläutern, welche Muskeln noch zur tiefen Tiefenmuskulatur dazugehören?
0: Das Schöne an dem Muskel, das Interessante ist, er ist ein Bauchmuskel, aber er hat seinen Ursprung hinten, wenn ich es jetzt einfach ausdrücke, im Lendenbereich, also ich möchte es ganz einfach halten. Das heißt, er beginnt, er hat seinen Ursprung hinten an der Wirbelsäule und dann zieht er nach vorne äh, eben zum Bauch hin.
1: Wie ja? ein Korsett eigentlich, ne?
0: Richtig, genau, super, wie, wie ein Korsett. Und wenn wir jetzt nach dem Denken, nach dem Prinzip eines Muskels Ansatz zieht fast immer zum Ursprung, dann sagt das alles aus. Das heißt, der Muskel, der am Bauch seinen Ansatz findet, in seiner Funktion zieht er nach hinten Richtung Wirbelsäule und verschnürt nun so die Bauch, den, den Bauchbereich, den Rumpfbereich, wie ein Korsett. Ja, Maria Theresia, da hinten haben sie das Korsett hinten zugeschnürt. Ja? Also allein durch den Verlauf. Bedeutet das schon, was das eigentlich für ein großartiger Muskel ist? Ähm, natürlich auch die Muskulatur am Boden des Beckens als eine weitere Muskulatur, die jetzt zur Tiefenmuskulatur gehört. Ich, ähm, eigentlich das heißt äh, die Beckenbodenmuskulatur. Ich sage gerne Muskulatur am Boden des Beckens, weil sonst wird das oft so der Weiblichkeit äh, hingeschanzt. Beckenboden ist was für Frauen, was also ja nicht stimmt. Männer haben denselben Beckenboden wie wir Frauen Aha. Und diese Muskulatur ist am Boden des Beckens und hat nun die Aufgabe, das Becken in, ihrer Neut in seiner neutralen Aufrichtung zu stabilisieren, gemeinsam mit dem Transversus. Und dann haben wir noch Muskeln, an der Wirbelsäule, direkt an der Wirbelsäule. Die kann man auch nicht sehen und angreifen. Die sind direkt an der Wirbelsäule und die laufen von einem Wirbel zum nächsten Wirbel, immer kopfwärts gelegen. Das heißt, die stabilisieren Wirbel für Wirbel oder mehrere Wirbel miteinander und übereinander. Und das kann man jetzt, hm, dann hätten wir noch den Hüftbeuger dabei, den, den äh, Lendendarmbeinmuskel und dabei den Lendenteil, der von der Wirbelsäule läuft bis zum ähm, äh, kleinen Rollhügel des Oberschenkels und wie ein Stützpfeiler das Becken in der Tiefe durch seinen diagonalen Verlauf verspannt. Also das wäre mal der tiefe Kern.
1: Ja, man sieht schon, du bist die volle Expertin, hast dich hier wirklich intensiv mit der Materie auseinandergesetzt. Aber es ist schon faszinierend, wie unsere tiefliegenden Muskeln hier zusammenspielen. Ich möchte jetzt aber noch auf die beiden Trainings zu sprechen kommen, die du konzipiert hast. Du hast einerseits ein Pilates-Training und auch ein Rückentraining konzipiert. Kannst du uns vielleicht kurz die beiden Schwerpunkte der Trainings erklären?
0: Also, der große Unterschied zwischen dem Pilates-Training und dem Wirbelsäulentraining ist eigentlich der, dass das Pilates-Training, wie es der Name schon sagt, von Josef Hubertus Pilates, also von einem Mann, wirklich konzipiert worden ist. Also, die Pilates-Methode, während man ja nicht bei Wirbelsäulentraining sagen kann, das hat jetzt eine bestimmte Person konzipiert und das musst du machen und nichts anderes. Das bedeutet, dass also er beim Pilates-Training ähm der Josef Hubertus Pilates hat dieses Training 1920 konzipiert, das heißt, es ist 100 Jahre her und das ist das, was mich so fasziniert hat, dass der sich damals schon Gedanken gemacht hat oder gespürt hat, da gibt es noch mehr als die oberflächliche Muskulatur. Der große Unterschied ist, dass er nach fixen Prinzipien arbeitet, er hat Prinzipien aufgestellt. Diese Prinzipien müssen bei jeder Übung umgesetzt und eingehalten werden. Ähm, er nimmt die Atmung ganz genau mit und sagt auch, Bewegungsfluss ist Atemfluss. Das heißt, die Bewegung richtet sich nach der Atmung. Es geht bei ihm äh, um diese Tiefenmuskulatur, die er damals schon als Powerhouse, als Krafthaus in der Mitte deines Körpers bezeichnet hat. Mhm. Wirbelsäulentraining gibt es auch schon lang, aber ähm, wie ich noch studiert habe, haben wir damals nichts von einer tiefen Muskulatur gehört. Das ist erst ein bisschen später kommen. Und in der Wirbelsäule oder auch jetzt Gott sei Dank in vielen anderen Trainings wird eben diese tiefen Muskulatur als Core muskulatur bezeichnet, als Kernmuskulatur. Das heißt, heute haben beide das gleiche Ziel im besten Fall, nämlich wirklich das Augenmerk und die Körperwahrnehmung und die Umsetzung in deine Tiefe zu legen, um aus einem stabilen Rumpf heraus deine Bewegungen, auch Extremitätenbewegungen, umzusetzen mit dem Ziel, ja, die, die, die Wirbelsäule bei allen Übungen äh, im Blickpunkt zu halten, in ihrer Stabilität, in ihrer Aufrichtung und dass sie ihrer Krümmung gerecht bleiben kann, ihrer natürlichen Krümmung, ihrer Doppel-S-Krümmung.
1: Ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass Pilates das Ziel hat, bei einer Übungsausführung mehrere Ziele zu erreichen, nämlich die Kräftigung, die Dehnung, die Mobilisierung und die Flexibilität, während das Wirbelsäulentraining diese Ziele auf verschiedene Übungen verteilt. Ist das so richtig? Kann man das so sagen? Ganz
0: besonders, das sind Positionen, die kennt man in keinem anderen Training. Da sieht man dann auch das ist eine Pilates-Übung, ja, weil ja. es einfach so, so besonders ist und er hat auch aufgrund de, seines Prinzipes Konzentration und Kontrolle, äh, legt man bei Pilates die Bewegungsanweisung so, ähm, dass man spüren kann, dass ähm, ich, wenn ich eine Extremität bewege, von einer Position in die andere, dass natürlich nach diesem Agonisten-Antagonisten-Prinzip, was die Muskulatur betrifft, der immer ein Muskel gekräftigt wird und der andere der Bewegung nachgeben muss, damit man überhaupt die Bewegung ausführen kann. Dadurch, dass Pilates die Bewegungsumfänge relativ groß ansetzt, im besten Fall, komme ich natürlich, je größer der Bewegungsumfang, desto mehr muss der eine Muskel Kraft haben, um die Bewegung in den Umfang zu bringen. Direkt aber der Antagonist, der Gegenspieler, muss bereit sein oder soweit dehnfähig sein, dass er dieser Bewegung im vollen Umfang nachgeben kann, also Dehnfähigkeit. Mhm. Und wenn das aus den Extremitäten passiert, wenn wir jetzt das Bein hernehmen, brauche ich natürlich, je mehr Bewegungsumfang ich mit dem Bein schaffe, desto mehr Gelenkigkeit. Das heißt, desto beweglicher äh, muss ja auch das Gelenk an sich sei, ge, sein, um diese Bewegung freizugeben. Mhm. Ja, also wir haben die Kraft, dann die Dehnfähigkeit, und wenn die Dehnfähigkeit gegeben ist, dann kann ich auch mehr sozusagen in die Gelenkigkeit äh, kommen. Mhm. Genau, und ähm, beim Wirbelsäulentraining sagt man halt, okay, ich mache jetzt eine Kräftigung für den Rückenstrecker zum Beispiel, ja, habe mein Augenmerk also auf diesen Rückenstrecker ausschließlich in der Kraft und sage dann vielleicht nachher, okay, um jetzt die Wirbelsäule ähm, zu entlasten, machen wir eine Entlastungsposition oder um jetzt die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel ähm, zu bewegen in ihrer Flexibilität, die Wirbelsäule der 48 Gelenke, mache ich halt eine Mobilisationsübung. Mhm. Und Pilates, wie gesagt, versucht eben, wie du richtig gesagt hast, denen kräftigen und Mobilisation und Gelenkigkeit halt in einer Übung zu vereinen.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt die Qual der Wahl. Sie können bei dir entweder einen Wirbelsäulenkurs buchen oder einen Pilateskurs. Welcher Zielgruppe würdest du jetzt welchen Kurs empfehlen? Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks dazu?
0: Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber ich würde mal sagen, das Wirbelsäulentraining ist ein Training, das ich mit jeder Person in jedem Alter relativ schnell umsetzen kann. In einer Basisvariante oder in einer fortgeschrittenen Variante. Während das Pilates-Training, das braucht schon einen Aufbau, also die Leute, die sich für das Pilates-Training interessieren oder auch die Ausbildung äh, sie interessiert, äh, die sind schon auch bereit, sich wirklich mit den einzelnen ganz anderen Übungen auseinanderzusetzen, mit den Prinzipien auseinanderzusetzen, mit der Philosophie auseinanderzusetzen und eben wieder mit der Körperwahrnehmung, wie vorher besprochen, äh, Kraft vorzunehmen. Flexibilität, Gelenkigkeit wirklich in Ihrem Körper zu spüren. Das Wirbelsäulentraining ist somit sicher ein bisschen einfacher zu erlernen, wenn ihr da jetzt Unterschiede finden kann oder sehen kann. Es gibt auch viele Übungen, die jeder kennt. Und wie gesagt, sofort für jeden anwendbar ist. Währenddessen Pilates ist schon etwas, wo sich auch der Kunde jetzt dafür interessieren muss. Ja, so ähnlich wie Yoga, muss ich auch für Yoga interessieren und kann nicht gleich einigen und das machen. ist auch etwas, was ich erlernen muss, währenddessen ich diesen Unterricht
1: besuche. Ja, vielleicht kann man das so zusammenfassen. Beim Pilates liegt vielleicht ein tiefergehendes Hintergrundkonzept zugrunde und beim Wirbelsäulentraining kann ich einfach den Kurs starten und sofort mitmachen, ohne dass ich da irgendein Vorwissen brauche.
0: Genau. Also, wir haben ja in unseren Pilates-Videos, die wir gemeinsam erstellt haben, eben auch eine Basic-Variante gemacht. Also, wirklich einmal mit der Basic-Variante anfangen und sich mal einlassen auf diese Art von Training. Es ist ja auch was Wunderschönes, wenn man sich einmal auf was Neues einlassen kann. Ähm, denn der Körper, der liebt es ja auch, neue Impulse zu bekommen.
1: Und das Gehirn äh, auch.
0: Und das Gehirn auch, ge genau. Äh, und sie einfach einmal einzulassen drauf und dann ähm, spürt man eh, ähm, boah, interessiert mich das? Jetzt ist das etwas, was mich in den Bann zieht, weil im Grunde genommen kann einen Pilates wirklich sehr ähm, in den Bann ziehen. Ja? Pilates-Sack hat ja einen Satz gesagt, den ich vielleicht noch an den Abschluss geben möchte, um auch wirklich das Pilates-Training zu bewerben, weil es so wunderbar ist. Er sagte, nach 10 Stunden spürst du den Unterschied, nach 20 Stunden siehst du den Unterschied und nach 30 Stunden hast du einen neuen Körper. Also er meint jetzt nicht, dass du in 30 Stunden hast den schon, aber er meint, man sieht und spürt, was es heißt, mit seiner Tiefe zu arbeiten. Und diese Tiefe präsentiert sich dann nach außen, durch mehr Aufrichtung in deiner Haltung, ja, durch einen definierteren Körper. Es ist ähm, ja, ähm, wirklich eine sehr schöne Philosophie.
1: Auch. Ja, ein schöneres Schlusswort, das hätte ich mir nicht mehr wünschen können. Das heißt, mit zunehmender Trainingsexpertise bekommt man immer besseres Feedback über seinen eigenen Körper und fühlt sich eigentlich von Woche zu Woche besser. Ja, Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt richtig schnell gleich loslegen wollen mit einem der Kurse, habe ich ein tolles Angebot mit Claude zusammengestellt. Mit dem speziellen Gutscheincode QUICKFINDER2020 bekommst du 30% auf den Normalpreis für jeden dieser beiden Kurse. Das Angebot ist allerdings nur wenige Tage gültig und ich verlinke dir das Angebot natürlich in den Shownotes. Liebe Claudia, vielen Dank, dass du heute in dieser Episode dabei warst und ich freue mich schon auf das eine oder andere Gespräch in einer anderen Podcast-Episode.
0: Ich sage auch herzlichen Dank für die Einladung.
1: Erich